0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Zona Migratoria. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Zona Migratoria, el show del abogado Zed Al Sayed con Lisette Taylor James Núñez, vocera oficial. Entérate de los programas de inmigración que te pueden llevar a la legalización en Estados Unidos. Visa U, VAWA, cancelación de deportación, perdones y más. ¡Comenzamos!
0: Amiga y servidora Lissette Taylor James Núñez de la oficina de Zed Al Sayed para todo el mundo, muchísimas gracias porque gracias a ustedes somos los número uno en toda la nación en perdón en 601A dentro de la Unión Americana y por supuesto nos estamos postulando con los mayores ratings en todo lo que es plataforma, redes sociales, radio podcast, gracias por hacernos número uno, por estar bajando los segmentos por estar compartiendo los programas y por supuesto por estarnos dando la oportunidad de representarte para que legalmente te puedas legalizar Yo sé que en otros lugares te han dicho no se puede Yo sé que en otros lugares tal vez No han enfocado en verdaderamente Estudiar tu caso, yo sé que en otros lugares Te han dicho nunca vas a poder arreglar Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena dar esa segunda oportunidad Al abogado Zed Al Sayet, Al equipo Z, porque en verdad Nos esmeramos en buscar Esa oportunidad de legalización He tenido gente que se ha declarado con falsa ciudadanía Que les hemos logrado arreglar Créanmelo, existen opciones, no todo lo que brilla es oro, obviamente, pero sí existe la posibilidad de conectarte con un programa que esté estratégicamente diseñado para ti. Esto es gracias a nuestros patrocinadores como Galabies Tires, 43 Avenida e Indian School. Para toda la gente que de repente anda ponchado, ocupa otro set de llantas, que de repente necesita un balanceo, una, una alineación... Asegúrense de visitar a mis amigos de Galabies Tigers, 43 Avenida e Indian School, los cuales están abiertos 24 horas del día, 7 días de la semana. Hoy tenemos varios programas de los que vamos a estar hablando, así que mucha atención. Primero que nada, vamos a hablar del perdón y del proceso consular. Segundo, voy a hablar de las huellas de interagencia y por qué deben de ser confidenciales les voy a platicar la historia de alguien que no lo hizo confidencialmente y ahorita se encuentra en Guatemala más adelantito voy a platicar del divorcio express, ya si no aguantas al tóxico si no aguantas a la tóxica en el estado de Arizona te puedes divorciar en 91 días sin tener que ir a corte y por último vamos a estar contestando todas las preguntas que tú vas a tener durante este segmento al final del show, así que veme haciendo tus preguntas en este momento y con muchísimo gusto mi equipo de producción está ya listo para podérmelas brindar y así las contestar al final del show y saludos a mi hermosa productora que se me va a ir a la Ciudad de México esta semana saludos a Silde, gracias a ti por tu equipo y obviamente por traernos este segmento cada semana vamos a comenzar con el perdón, el perdón 601 me fascina, me encanta, lo quiero, lo amo, lo necesitamos todos ¿por qué? porque gracias a Barack Obama es que lo tenemos antes de que Barack Obama firmara esta orden ejecutiva, eh, no podríamos saber si nos iban a perdonar o no, y típicamente nos dejaban en el país de origen por años, y luego si nos decían que no, pues allá nos dejaban. Ahora la cosa es diferente. Ah, me salió el corrido sin esfuerzo, ¿eh? Es muy diferente porque nos permiten estar físicamente con nuestras parejas, o con nuestros hijos o con nuestros padres, hasta que al final se toma la decisión si es un rotundo sí o un rotundo no. Pero el perdón no es solo, también va acompañado del proceso consular y por eso les quiero desmenuzar en este segmento los cuatro pasos, los cuatro factores y lo que ustedes deben hacer para que se les garantice un perdón. Quiero aclararles algo, ¿ok? Si tú te vas a la página de migración y tú buscas abogados y tú buscas quién es el abogado que tiene el mayor cantidad de perdones 601A en los Estados Unidos, se van a dar cuenta que somos nosotros, Cedal Alsayet el equipo Z. Somos el abogado que más perdones le han garantizado y le han aprobado en toda la Unión Americana desde el 2012. Así que créeme cuando te digo que somos expertos, tenemos el colmillo, sabemos lo que se requiere y si te estoy diciendo que la burra pinta, porque los pelos están en la mano. Ok, empecemos con los cuatro factores. Existe el factor emocional, el factor educativo, el factor médico y el factor financiero. Estas son cuatro cosas que se tienen que destacar durante el perdón. Esto tiene que ver con el ciudadano americano o residente permanente que te está solicitando. No tiene que ver con el inmigrante que va a recibir el beneficio. Y Mucha gente se queda impactada. y Dicen, ¿cómo que no? Si el perdón lo estoy pidiendo yo porque entré ilegal y porque me porté mal. Entiendo. Pero tú ya rompiste la ley. Tú ya eres un cero a la izquierda. Ahora, si te van a perdonar, es basado en el sufrimiento de tus seres queridos. ¿Cómo ellos van a sufrir sin ti? Inmigración exige cuatro factores, pero no necesariamente tiene que tener los cuatro. Hay personas que no los tienen. Hay personas que tienen dos de cuatro, uno de cuatro, cuatro de cuatro, tres de cuatro. No importa cuántos tengas, lo que importa es que los que sí alcances a tener sean bien presentados ante inmigración. Yo te voy a conectar con el número 4 para que empieces a mirar las cosas un poquito diferente. Cuatro factores, financiero, emocional, educativo y médico y cuatro pasos para el perdón. Huellas de interagencia, petición familiar, perdón y proceso consular. Por eso me encanta el número 4 porque son cuatro pasos, son cuatro factores, aquí te los voy a desmenuzar. Teléfono de mi oficina, 602-277-602. 0860 602 277 0860. Cuando una persona va a pedir perdón, ¿ok? La persona que lo está pidiendo al perdón, ya sea una esposa o esposo americano o residente, o un papá americano o residente, tiene que tener la mayoría de los factores. Y estos factores son el libro de la vida de esta persona. Ustedes jamás se van a sentar en enfrente de un oficial de inmigración para exponer su caso. Jamás les van a preguntar cuál es el sufrimiento. Jamás van a tener esa oportunidad de explicación o de interactuar. El perdón esencialmente es un libro de la vida de esta persona para que inmigración la lea e identifique por esto es que merecen el perdón. Cuando estamos hablando de lo financiero, es lo más sencillo del mundo porque todos tenemos que vivir. Todos estamos pagando biles de luz, agua, gas, celular, renta, babysitter, comida, gasolina, carro, ok. Todo lo que tú estás pagando, ok, versus lo que está ingresando a tu hogar, el ingreso que tú tienes, lo monetario, se escribe en un documento. Gano tanto, gasto tanto, ok. Para demostrar el perdón financiero, Tendríamos que identificar si la persona es repatriada a su país de origen, cómo va a sufrir en esta porción. Ahora, el ciudadano americano ya tiene bastantes problemas, ya está pagando billes, luz, agua, gas, celular, renta, etcétera, aquí en Estados Unidos. Ahora, si se va la pareja a un país extranjero como Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Paraguay, México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, ¿verdad?, Ahora tenemos dobles gastos, tenemos que pagar renta aquí, renta allá, biles aquí, biles allá, ¿verdad? Hay que estar mandando dinerito cada mes para que la persona que está en el país extranjero se esté cuidando, ¿cierto? La posibilidad de que el extranjero va a llegar a su país de origen a ganar dinero es muy poca. ¿Verdad? Por lo general llegas y no hayas ni casa, no hayas ni qué hacer, al menos de que llegues con familiares. Hay unos que tienen la dicha de que tienen negocios propios allá y otros que van a llegar a lo de cero. Quiero saber tu vida. Ahora, vamos a suponer que tú eres una persona que es ciudadana americana, pero el que trabaja es tu pareja que no tiene documentos. Vamos a suponer que tu pareja se dedica a poner piso. ¿verdad? Y gana dinero. Y él es el que está trayendo el ingreso a la casa y tú eres una señora americana que se dedica al hogar. ¿Cómo te perjudica que repatrien a tu marido? Los viles van a estar ahí. Toda la vida van a estar ahí. Si tu marido se va para México, ahora tú te tienes que encargar de los viles. Tú te tienes que encargar de agarrar un trabajito para poder solventar lo que ya gastas y para poder mandarle dinerito a tu, a tu esposo a México, ¿cierto? Entonces, cada persona es independiente en cuestión del problema financiero es, eres tan diferente como tus huellas dactilares tus huellas dactilares son únicas hacia ti tu perdón financiero es único hacia tu persona. Por eso a mí me fascina cuando yo estoy trabajando con una persona en cuestión de perdón financiero, saber exactamente cuáles son sus viles, en qué te lo gastas, a quién ayudas. Tal vez estás aportando dinero a tus familiares en México ya. Tal vez estás aportando para una enfermedad que no te está cubriendo eh, una especie de seguro médico. Tal vez tengas situaciones en donde tus hijos están en actividades diferentes como el soccer, el béisbol, que los uniformes, que los chocolates que los gate rates, tu proceso financiero tiene que saberlo inmigración. Cuánto dinero ganas, cuánto te gastas y cómo te afectaría en ese bolsillo si a tu pareja la repatrian, ¿ok? Ese es uno de los primeros factores financieros. El segundo factor es el emocional. ¡Boohoo! Todos lloramos, todos nos ponemos tristes, todos. Imagínate que nos quiten a nuestra media naranja, que digan de repente ya no va a estar contigo, ¿ok? O tu mamá no va a estar contigo, o tu abuelito no va a estar contigo. Es muy difícil mirar que el núcleo familiar se está rompiendo y que se está separando. La evaluación psicológica es muy importante y siempre contamos con bastantes psicólogos que te pueden apoyar en esta cuestión. A nivel médico, mucha gente se paniquea porque dice, Liz, es que yo no estoy enfermo. Ok, gracias a Dios, qué bueno que no tengan enfermedad. Pero imagínate que lo estuvieras. Imagínate que alguien cercano a ti tuviera que estar pagando hospital, hubiera estado pagando copia y tienes que estar tomando medicamento a diario. Si estás en un país extranjero, no te van a dar la misma potencial de ganancia para que puedas comprar este medicamento. Ahora, es muy importante que si por un motivo u otro no tienes problemas médicos, no significa que no cumples con factor financiero. Simplemente tendríamos que explicar. En caso de emergencia, quiero recordarte que una persona en un país extranjero no se puede presentar en un hospital con la mano en la cintura y dile, atiéndeme. En Estados Unidos sí, aquí todos nos podemos presentar a cualquier hospital, atiéndeme, no te preguntan si tienes dinero, si tienes seguro médico o qué nacionalidad tienes, ¿verdad? En un país extranjero sí, te van a decir, ¿tienes plata? Si tienes plata, te atiendo, si no tienes plata, siéntate ahí a ver qué te pasa. Entonces, es una de las maneras en las que nosotros practicamos el apoyo al factor médico cuando tienes una enfermedad o cuando no la tienes. Y por último, vamos a la situación de los niños. Muchas veces tenemos factor educativo, ya sea que tienes hijos de la edad educativa que necesitan estar en la escuela aprendiendo, ¿verdad? Eh, muchos de los niños, entre lo que fue la pandemia, se dedicaron a estar estudiando desde casa, ¿ok? Eh, ahí también se, se profundizó mucho el problema cuando una persona se tuvo que quedar en casa a atender a los hijos o que tuvieron que contratar a alguien para que se quedara en casa a cuidar a los hijos. Pero vamos a ser realistas. Nadie se puede llevar a un niño extranjero a estudiar y asumir que le van a dar el diploma y que ese diploma le va a tener validez. Es ilógico. Por lo general, si el papá tiene que irse o la mamá tiene que irse, los hijos se quedan en Estados Unidos, ¿verdad? Y el papá o la mamá que se queda a cuidarlos acá físicamente ahora tiene triple problema. ¿Por qué? Porque se está encargando de lo financiero aquí y allá. Ya emocionalmente estaba devastado, ¿verdad? Ya tenemos una situación en donde médicamente o se enfermó o ya estaba enfermo. Y luego ahora te imaginas lidiar con los niños y la educación. Existen cuatro factores que es muy fácil de identificarlos cuando estás trabajando como un equipo como nosotros. Permítenos hacer tu libro de vida, porque tu libro de vida va a ser un promedio de 18 a 36 pulgadas de alto demostrándole a inmigración por qué merece ser perdonado. Esto me trae rápidamente a los cuatro puntos de que se tiene que hacer un perdón. Primero, las huellas de inteligencia, que ahorita las voy a platicar en el segundo segmento. Segundo, la petición familiar, quién te está pidiendo tercero el perdón y cuarto el proceso consular el proceso consular va a ser muy importante porque es donde te van a sentar y te van a hacer preguntas cómo cruzaste con quién cruzaste llevabas a tus hijos alguna vez cruzaste dos tres cuatro veces alguna vez has cometido un delito criminal alguna vez has fumado marihuana ¿Tienes tatuajes en la nalga que tenga que ver con el crimen organizado tantas y tantas cosas que pasan en el proceso consular y es uno de los motivos principales por los que a las personas los niegan con el equipo Z hacemos todo los cuatro factores, los cuatro paquetes, te representamos legalmente hasta que te dan la residencia y garantizamos los resultados. Gracias a Backeye Painting con teléfono 602-348-2502. Regresamos. En el próximo segmento hablaré de las huellas de interagencia.
1: Estás escuchando Zona Migratoria, el show del abogado Zed al Sayed con Lisette Taylor James Núñez, vocera oficial. Entérate de los programas de inmigración que te pueden llevar a la legalización en Estados Unidos.
0: Estamos de regreso en el show Zona Migratoria a través de 106.5 FM, 1400 AM la mejor, en los estudios de PEG MPP en Phoenix, Arizona. Para todo el mundo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de huellas de interagencia y por qué motivo deben de ser confidenciales cuando las solicitan. Te recuerdo que voy a estar hablando de Divorcio Express también más al ratito y voy a estar contestando todas las preguntas que tú tengas. Así que me estás mirando en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram... Asegúrate de hacer tu pregunta porque mi equipo social lo va a estar agarrando para nosotros en este momento. Gracias a Princesa Reales, patrocinador oficial de este show, a Home y 43 Avenida, con teléfono 623-703-7758, que te están patrocinando para el segmento de las huellas de interagencia. Namas y cabarillos, cuando tenemos una persona que ha tenido un problema en el pasado, que dicen me agarraron. Eh, me agarraron y me tomaron huellas, me agarraron y me tomaron foto. Primero que nada, yo quiero recordarles que no tenemos derechos. No tenemos derecho de ver un juez, no tenemos derecho de ver un abogado. Cuando nos están atendiendo, eh, básicamente ese oficial es quien tiene la decisión sobre nosotros. Y es muy importante saber que cuando te van a sacar del país, te van a poner una ficha. Y esa ficha no la sabemos. No sabemos cómo te van a fichar, porque ese oficial que te está sacando no es el que te está fichando. Tú vas a hacer literalmente un expediente más en eh, pues, el escritorio de esta persona. Antes de platicarles un poquito más sobre esto, quiero eh, agradecer a nuestros patrocinadores Bacay Painting con teléfono 602-348-2502 porque ellos se encargan de ir a pintar tu casa por dentro por fuera. Te dan estimados gratuitos y tienen lo más bonito en colores impecablemente para esta temporada. Así que si tú quieres darle un cambio de look a tu casa, márcale en este momento a Bacay Painting con teléfono 602-348-2502, patrocinador oficial de Zona Migratoria. Ahora, quiero que se enfoquen en esto. Cuando una persona es capturada en la frontera, un día te pusiste Pancho, otro día te pusiste Pedro, otro día te pusiste Juan, otro día traías la peluca gringa y eras Brian, ¿verdad? Cada captura que te pudo haber agarrado el oficial de migración puede tener una consecuencia, ¿ok? Puede tener consecuencia de deportación express, puede tener consecuencia de un castigo de tres años, puede tener consecuencia de un castigo de nueve años, puede tener consecuencia de una barra permanente. Y esa consecuencia la tienes que identificar antes de empezar a solicitar documentos. Ah, porque cómo me llega la gente que dice, es que me casé con una gringa y ya califico para arreglar. Es que tengo hijos enfermos con autismo y ya califico para arreglar. Es que estoy en una situación en donde mi tía me metió bajo la aplicación de la ley 245-I porque mi mamá la pidieron y estoy listo para arreglar. No, nope, deténganse ahí. Es bien importante hacer la revisión de huellas de interagencia confidencialmente. ¿Por qué digo confidencialmente? Ok, existen muchas organizaciones que te ofrecen revisarte las huellas. Típicamente terminan revisándote el FBI y terminan revisándote el récord nacional, ok, pero no lo hacen de una manera confidencial, significando que le están dejando saber al gobierno dónde vives y dónde estás. Si tú llegas a tener un récord de un castigo, como por ejemplo 9 por reentry, le estás dejando saber al departamento de inmigración dónde te encuentras y qué va a pasar. A las 3 de la mañana van a ir a tocar la puerta de tu casa, te van a sacar de las greñas del país, ¿ok? Hazlo de una manera confidencial. La única manera de hacerlo confidencialmente es digitalizando tus huellas. Cuando tú estás hablando con un abogado que te va a ofrecer el servicio de revisión de tus huellas, asegúrate de que sea digitalizado Asegúrate de que están agarrando las seis dependencias, que es Récord Nacional, Garita, CBP, OBIM, FBI Departamento de Estado, porque necesitas saber las fichas que tienes y necesitas identificar si se pueden corregir y después de corregirlas necesitas identificar si te garantizan que puedes arreglar. Aquí no se hace pisada sin guarache. Aquí si el equipo Z está diciendo que se puede, es porque ya hicimos la revisión de tus huellas, porque ya lo estamos mirando. Decía mi abuelita, si la es pinta, los pelos están en la mano. ¿Cómo se hace la revisión de huellas? Muy sencillo. Hay ciertos cuestionarios que vas a llenar. Esto le da autorización a que el abogado pueda hablar, representarte y ser un escudo entre tú y el gobierno. ¿Ok? Hay una tarjetita de huellas que la vamos a llenar con una tinta especial. En realidad se necesitan dos tarjetitas. Y estas tarjetitas, cuando ya las traen a la oficina, se mandan digitalizar, se suben al sistema y a cada una de las dependencias se le va solicitando. Ahora, la dependencia principal, que me iría un sí o un no, tarda cuatro meses en darnos el resultado. Las otras dependencias pueden tardar un promedio de 12 semanas a un año, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos todo el récord aquí, ya tengo el récord nacional, ya tengo el récord de la garita, ya tengo el CBP, ya tengo el OBAM, ya tengo el FBI, ya tengo el Departamento de Estado, me siento contigo y te digo, mira, estos son tus pecados. Aquí están todas las agencias, estos son tus problemas, estos son tus pecados. Esto es como lo vamos a corregir. Y cuando se corrige, esto es lo que vamos a hacer para conectarte con el programa que nos va a garantizar tus papeles. Esto es lo que me fascina De las huellas de interagencia La huella de interagencia No solamente te dice el problema Sino te dice Cómo corregirlo Y con cuál programa conectarte Que garantizaría tus documentos Si a ti te están vendiendo un FBI Te voy a poner una, una explicación muy sencillita Muchos clientes Vienen conmigo Y me dicen Liz es que a mí ya me chequearon El FBI Y salí limpio Yo le iba A ver señora Reinalda Dígame una cosa ¿Alguna vez ha sido arrestada? Pues no ¿Alguna vez ha cometido Un delito criminal? Pues no. ¿Alguna vez usted ha tenido que ir ante un juez y declararse culpable? ¿Y ha tenido que pagar alguna especie de multa? Pues no. ¿Alguna vez ha estado en probation? Pues no. Entonces, usted me está diciendo que nunca ha sido arrestada, que nunca ha tenido problema criminal, que nunca ha estado pagando enfrente de un juez. ¿Cómo no le va a salir limpio su FBI? Si criminalmente hablando, usted no ha tenido problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que usted quiere hacer, señora Reinalda? Pues quiero arreglar papeles. Ok. ¿Me la agarraron cruzando la frontera? Pues sí. ¿Cuántas veces? Pues siete. Ok. Ese puede ser un problema. Usted está tratando de pedirle papeles al Departamento de Inmigración y literalmente en el Departamento de Inmigración no ha mandado a revisar qué es lo que saben de usted. Usted está mandando a revisar su récord criminal, el cual ya sabemos de antemano que está limpio. ¿Por qué se está dejando engañar de que un notario público le está diciendo que usted está limpia tan solo con un récord de FBI cuando no ha pedido los otros récords? Es como ir a una pizzería y decir, traigo mucha hambre, véndeme una hamburguesa. Se van a quedar viéndote como que, pues te puedo vender una pizza, ¿verdad? ¿Te va a quitar el hambre la pizza? Sí, te la comes y todo rico, pero no era lo que tú querías. Tú querías una hamburguesa, estás con ese antojo, estás con el antojo de arreglar papeles. Vete a la dependencia que tendría la información para ti. Cuando tú vas a arreglar papeles, ¿a quién se los estás pidiendo? ¿Al FBI o a inmigración? A inmigración. Cuando tú vas a hacer una revisión de tu expediente, lo tienes que hacer con inmigración. Porque cuando tú estás haciendo una aplicación y la estás llenando, y la estás pagando, y lo estás enviando, ¿a quién se la estás pidiendo? A Inmigración. Cuando Inmigración te manda a pedir biométricos, que es cuando te presentas a la oficina de ellos a que te tomen una huellita y que te tomen la fotito, ¿tú qué piensas que están haciendo? Están agarrando el récord de todas estas dependencias. ¿Para qué? Para leer lo que hay. Ellos no solamente van a creer lo que tú pusiste en tu aplicación, ellos van a mirar lo que tus huellas generan, tu nombre genera, tu fecha de nacimiento genera y entonces te van a dar una decisión y la decisión puede ser sí o puede ser no. Por lo mismo les digo, hagan sus huellas de interagencia por adelantado. Antes de hacer una petición familiar, una solicitud de permiso de trabajo, antes de hacer una solicitud de residencia, ley 245 y visa U, cancelación de deportación X. Esta es la primera forma. Tienes que hacer la revisión de tus huellas de interagencia. Y si no tienes las huellas de interagencia, no hagas las cosas. Es como empezar a hacer una casa y en lugar de empezar la fundación, empiezas el techo. No tiene sentido entonces igual, se los pongo con palitos y manzanas. Por eso es que estos segmentos se hacen, para explicarte por qué, cómo, cuánto y qué debes hacer. Patrocinado por Galabies Tires, 43 Avenida e Indian School. Es muy importante recordar que ellos abren 24 horas al día, 7 días a la semana. Teléfono es 602-278-2233. Buckeye Painting con teléfono 602- 348-2502. Y Princesas Reales en la 43 Avenida y la Beta y Home con teléfono 623-703-7758 Yo ya me vi soñada con un vestido de quinceñera, Ah, no, ¿verdad? Ya vi a mis ahijadas, a mis sobrinas Con vestidos de quinceñera bien bonitos Que tienen ahí en Princesas Reales Saludos a todo el equipo Que labora en Princesas Reales Y sigan adelante Porque así están haciendo sueños realidad De la misma manera como yo con el equipo Z estamos haciendo sueños y realidades de muchas personas. ¿Por qué? Porque se les revisa las huellas primero. Porque ponemos atención a los casos. Damas y caballeros, no tienen idea de cuántas personas de repente se acercan a mí y me dicen, Liz, a mí nadie me ha querido revisar las huellas. Yo sé que tal vez puedo arreglar, pero nadie se ha tomado el tiempo de apoyarme. ¿Me podrían apoyar ustedes? Bueno, empezamos la revisión de huellas y no tienen idea de lo que me he topado. Me he topado narcotraficantes que los han agarrado en la frontera con kilos y kilos y kilos de marihuana y que juran que nunca en su vida van a arreglar y resulta que no había absolutamente nada en su récord, nada. Me he topado con amas de casa que juran que son unas santas que no tienen cola que les pisen y revisamos las huellas y no, hombre, Dios mío, vida tienen cuatro deportaciones. Ah, pero no se acordaba la señora, ¿verdad? He tenido personas que han metido documentos, y que lo dieron por perdido, especialmente los de la amnistía, amnistía tardía, eh, han metido documentos, son residentes, no se habían percatado y llevaban años trabajando como indocumentados cuando en realidad tenían la residencia ya aprobada. ¿Te imaginas el shock de repente de saber que 30 años trabajaste como indocumentado? Vienes conmigo, revisamos tus huellas, nos damos cuenta de que eras residente, hacemos una cita, te llevamos a migración y te dicen, aquí está tu residencia y ese mismo día puedes viajar. Eso le pasó a mi amigo Raúl ahí de Páscuaro. Ya ahorita anda en Páscuaro, bien a gusto, gozándose de la vida. Fue a ver a sus viejitos, me mandó fotitos. Eh, vayan a ver los videos, ahí en mi página de internet porque me está etiquetando lo que es su viaje, lo que es su historia y todo por un programa como este, Zona Migratoria. Regresamos en un ratito.
1: En un momento regresamos con Zona Migratoria y nuestra vocera oficial, Lissette Taylor James Núñez.
0: There was once a day
1: that I would pray for you. I'd go and misbehaved you so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. I first time.